0: Weiterdenken, der Furche-Podcast. Ja, willkommen zur vierten Ausgabe unseres Podcasts, mit dem wir ein bisschen über die Tagesaktualität hinausdenken wollen. Wir sind die Wochenzeitung Die Furche und ich bin Doris Hellenberger. Am 26. Mai wird das Europäische Parlament neu gewählt und eine, die sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Zustand und der Zukunft Europas beschäftigt ist Beate Winkler. Sie hat neun Jahre lang die EU-Grundrechtsagentur geleitet, die früher Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geheißen hat. Jetzt ist sie vor allem als Künstlerin tätig, aber in Political Animal ist sie gleichwohl. Gemeinsam mit Gleichgesinnten hat sie eine Plattform für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft gegründet. Und nun fordert die gebürtige Dresdnerin, die heute in Wien lebt, in einem Aufruf ein Europa der Zukunftschancen und der sozialen Gerechtigkeit gegen Angst und Ungleichheit. Wie Wolfgang Laluschek, der in unserem letzten Podcast zu Wort gekommen ist, hat auch Beate Winkler im Rahmen des Naturpark-Auszeitsymposiums in St. Lambrecht gesprochen. Ihr Thema war die Sehnsucht nach Veränderung und die Frage, wie man Zukunftsbilder für ein neues Wir entwickeln kann. Diese Frage lässt sich natürlich auch auf ganz Europa übertragen. Gibt es ein gemeinsames Wir innerhalb der EU? Beate Winkler hat einige Anregungen in ihrem Vortrag skizziert. Und hier kann man ihn nachhören.
1: Stellen Sie sich vor, wir treffen uns in fünf Jahren, in sieben Jahren wieder und wir alle können sagen, ja, wir haben ein neues Wir in Österreich, wir haben ein neues Wir in Europa, ein Wir, das äh, uns vereint mit unserem Ich, mit dem Du, mit dem Wir, ein Wir, das Andersdenkende einschließt, Polarisierung überwindet. Was muss passiert sein, damit wir das sagen können? Diese Frage ist ein Kunstgriff aus dem Management, ein Kunstgriff, weil der Blick aus der Zukunft uns eigentlich zeigt, in welcher Situation sind wir, und wo sind Hebel zur Veränderung? Und da so lade ich uns jetzt erstmal ein, einen Blick zu werfen auf die Situation, in der wir sind. Nach meiner Einschätzung, und ich beschäftige mich mit diesem Thema seit ziemlich vielen Jahren, sind wir in einer ganz tiefen Identitätskrise. Wir sind in einer Identitätskrise, weil diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse, in denen wir sind, ob das Digitalisierung ist, ob das Globalisierung ist, ob das radikale Ökonomisierung unseres Lebens ist, ob das Klimawandel, Schere zwischen Arm und Reich, Migration, Integration, alles findet zu gleicher Zeit statt. Und wenn zum Beispiel in Ihrer Organisation in allen Bereichen ein so tiefer Veränderungsprozess stattfindet, dann verliert diese Organisation ihre Identität. Und genau das findet jetzt statt. Und die Menschen spüren das. Sie sind verunsichert, denn das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht da. Und diese Verunsicherung wird aufgegriffen von Populisten, die genau diese Sehnsucht nach einfachen Antworten, diese Verunsicherung aufgreifen und sie instrumentalisieren. So haben die Menschen nicht nur Angst, und Angst ist ein ganz wichtiges Gefühl. Also auch Fremdenangst ist etwas vollkommen Natürliches. Aber es ist eine Frage, ob ich Angst habe oder die Angst mich hat, dass ich so paralysiert bin, dass ich nur noch aus der Angst heraus agiere. Und da bin ich sehr schlecht beraten. Diese Veränderung findet nicht nur in allen Lebensbereichen statt, sondern sie findet auch unter einer enormen Beschleunigung, so dass kein ordentlicher Hund mehr mitkommt und man nur noch hinter sich Herhächelt. die Menschen sind unter einem wahnsinnigen Stress, weil schon das, was gestern eigentlich klar war, Digitalisierung und was ist mit unseren Arbeitsplätzen heute nicht mehr gilt. Und das verstärkt durch die vorwiegende negative Berichterstattung in den Medien, die sich in erster Linie immer noch nach diesem alten Glaubenssatz orientieren, bad news are good news, also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und nicht verdeutlichen, dass wir eigentlich in der besten Periode der Menschheitsgeschichte leben, dass wir jede, jeden Grund haben, dankbar zu sein und zu teilen, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns reich macht, eben die Natur, die Schöpfung. Und es ist unsere Aufgabe, die zu bewahren, all das findet eigentlich nicht mehr statt, sondern wir konzentrieren uns auf Bedrohungsängste. Man kann Veränderungsprozesse relativ gut gestalten, wenn man Zukunftsbilder hat, die faszinierender sind als die Abwehr, die mit jeder Veränderung einhergeht. Veränderung widerspricht unserem Sicherheitsbedürfnis. Wir alle reden über Veränderungen, aber eigentlich will man sie nicht. Und nur mit Zukunftsbildern, die also faszinierender sind, die mir eine Energie geben, mich auf Neues einzulassen, schaffe ich das. Also das war nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall. Es konnte eigentlich nur noch also besser werden. Es war für viele Menschen äh, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs der Fall. Ähm, Sie wussten, sie hatten eine Sehnsucht, wohin sie gehen wollen und diese Bilder haben wir heute nicht mehr. Also wir haben sie nicht für die Europäische Union, wir haben sie häufig nicht für uns selbst, weil wir auch nicht Halt machen und wir haben sie also auch nicht für Österreich und für Deutschland. Also wie man hört, also erstmal bin ich Europäerin, zweitens lebe ich seit mehr als 20 Jahren in Wien und drittens bin ich Deutsche, also ich bin eine Brückenbildnerin. Also, das ist die Situation. Und wie kann man diese Situation gestalten? Also, die Frage nicht nur der Analyse, sondern was kann man ganz konkret tun? Und das Wichtigste ist erstmal, Halt zu machen: Halt zu machen, sich Zeit zu nehmen, Halt zu machen zuzuhören, Halt zu machen, dass ich überhaupt schaue, wo bin ich, welche Ressourcen habe ich. Halt zu machen, was ist uns gelungen, aber auch Halt zu machen, um die Dinge neu zu betrachten. Und jetzt bitte ich meinen Partner, Pater Gerwig. Also wir haben nicht geübt, das ganze ist eine spontane Aktion, Halt machen, um die Situation vollkommen neu zu betrachten, wie vor einem leeren weißen Papier. Auf diesem Papier steht nichts. Es ist nichts gezeichnet, es ist nichts angegeben, aber dieses Papier hat eine Kraft. Und es ist unsere Aufgabe, jetzt zu schauen, wie können wir neu denken, wie können wir neu fühlen. Haben wir die Kraft, um uns auf dieses weiße Papier einzulassen? Und das sollten wir. Denn wir sollten nicht die Antworten von gestern downloaden für die Fragen von heute und morgen, sondern wirklich... Neu denken. Aber das bedeutet Offenheit für die Offenheit, dass wir dieses Papier in den unterschiedlichsten Farben, Formen bemalen, gestalten, jeder sicherlich anders, aber es kann ein gemeinsames, großes, neues Bild von einem neuen Wir entstehen aber nur, wenn wir uns mit diesem weißen Papier konfrontieren, also Vertrauen haben in die Veränderung. Der Managementforscher Otto Schama hat in seinem Buch Theorie U das ziemlich genau beschrieben, was es heißt, dieses Papier, dieses neue weiße Papier, was wir brauchen in Veränderungsprozessen, die wir nicht steuern können, in ihrer ganzen Dimension, aber wir können sie mitgestalten. Das Wichtigste ist, dass wir dieses weiße Papier mit Offenheit begegnen. Das Wichtige ist auch, dass wir auf unsere Ressourcen schauen. Was haben wir? Was haben wir alles? Was ist uns gelungen? Uns ist Immenses gelungen. Wir haben die Europäische Union aufgebaut, das größte Friedensprojekt überhaupt. Das kann man nicht müde werden, es zu betonen. Wir haben einen Reichtum, der unglaublich ist. Wir haben eine vielfältige Gesellschaft, in der wir gut leben. Und Vielfalt ist eine Ressource. Richard Florida, der amerikanische Soziologe, hat belegt, dass die Gesellschaften, die wirtschaftlich erfolgreichsten sind, die die drei Ts haben. T steht für Technologie, die Technologie fördern, B die Talente fördern, und zwar Talente von allen, und C die Toleranz fördern. Also Gesellschaften, die offen sind für das andere, das Fremde, sind immer erfolgreicher, weil die Auseinandersetzung mit anderen, mit Fremdheit, immer Erneuerung, immer Innovation bedeutet. Für dieses weiße Papier, um es wirklich gut zu schauen, müssen wir auch etwas tun, was uns bis jetzt in vielen Bereichen ziemlich fremd war, und zwar viel stärker auf Gefühle und auf Bedürfnisse achten. Wir haben durch dieses Cogito Ergo ich denke, also bin ich, haben wir eine enorme Kompetenz in den Naturwissenschaften. Wir können zu Saturn, zu Mars fliegen, aber wie wir mit Angst, wie wir mit Neid, wie wir mit Hass umgehen, wissen wir häufig überhaupt nicht. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass 80 Prozent aller unserer Entscheidungen rein gefühlsmäßig gefällt werden. Wir gehen eigentlich mit unserem eigenen Leben dilettantisch um, wenn wir Gefühle abspalten. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist Vertrauen. Vertrauen in diesen Prozess, wie äh, Reinhard Maria Rilke hat das wunderbar in einem Gedicht formuliert, also dass wir Vertrauen haben sollten, wie der Baum im Winter, der weiß, der Sommer kommt doch. Und dieses Grundvertrauen in das Leben, ist das eigentlich, was uns trägt und worauf wir also auch bauen können, dieses ganz tiefe Vertrauen. Was wir weiter brauchen, um dieses Papier gut zu füllen, ist einen öffentlichen Diskurs, einen ganz breiten öffentlichen Diskurs, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, zu welchem ich möchte ich mich entwickeln, was möchte ich sein, welches, wie möchte ich sterben auch? Es gibt fünf Dinge, die Menschen am meisten bereuen, wenn sie mit Tod konfrontiert sind. Das ist nicht, hätte ich doch eine Rolex gehabt, sondern hätte ich mir erlaubt, meine Gefühle zu zeigen, wäre ich doch meinen eigenen Weg gegangen, hätte ich mich mehr um meine Familie gekümmert, hätte ich mir erlaubt, glücklich zu sein. Das ist die Magie des weißen Papiers. Aber wir können auch zurückgreifen auf viele Erfahrungen, die uns jetzt nützen, um diesen Veränderungsprozess wirklich gut und wirksam und klug zu gestalten. Und das sind jetzt im Wesentlichen sechs Elemente, die uns dabei helfen, wie wir Einstellungen verändern können, wie wir eine größere Offenheit für diesen Veränderungsprozess erreichen können. Und der erste Punkt ist, dass man Führung übernimmt und dass man politische Führung übernimmt und den Menschen sagt, wie ist eigentlich die Situation und worum geht es. Und wir wissen aus der gesamten Antisemitismusforschung, dass Einstellungen dann verändert werden können, wenn es vollkommen klar ist, gesellschaftlich, politisch, Antisemitismus wird nicht akzeptiert dann geht der Antisemitismus sofort so runter. Aber vorher ist es eine permanente ein Wabern von hin und her. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, steigt er an. Wir wissen das jetzt auch aus diesen ganzen Untersuchungen zu Hassreden. Wenn nicht ein klares Nein, das wird nicht akzeptiert, gewöhnt sich die Gesellschaft dran und wir werden immer hasserfüllter äh, und immer mehr wird möglich an Verletzungen also gegenüber anderen. Der zweite Punkt ist, wir können Einstellungen verändern, wenn die unterschiedlichsten Gruppierungen von einer gemeinsamen Plattform aus mit einer Message auf ihre jeweiligen äh, Zielgruppen hin agieren. Wir haben das also erlebt, auch wir, das war damals die Agentur, die ich geleitet habe, Agenturen sind unabhängige Einrichtungen der Europäischen Union, die, zu, die sind alle dezentralisiert. Die EU-Grundrechtsagentur hat ihren Hauptsitz in Wien, aber sie ist zuständig für die gesamte EU. Ja, Und wir haben verfolgt nach diesen London, sogenannten London Bombings äh, zum Beispiel, als diese Attentate in London mit, ich glaube, knapp 100 Toten waren. Da ging die Gewalt in London innerhalb von drei Wochen um das 500-fache hoch gegenüber Menschen, die anders aussahen. Und Tony Blair hat in diesem Kontext einen wunderbaren äh, Job gemacht. Er hat zusammen mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft, mit der Polizei, mit NGOs äh, sich in die Öffentlichkeit gestellt und, und hat gesagt, äh, Gewalt gegenüber Menschen, die anders aussehen, die anders denken, wird nicht akzeptiert und es ging sofort wieder runter. Der dritte Bereich ist der der Medien. Wie selten ein anderer Bereich hat Medien, haben Medien einen enormen Einfluss, auch weil sie mit Bildern arbeiten. Und Bilder sind einflussreicher als jedes Wort und noch einflussreicher als Bilder ist die Musik. Man kann mit nichts Menschen so erreichen, das haben wir auch gestern Abend erlebt, wie mit Musik. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass man hören kann, wir können hören, bevor wir überhaupt sehen können, bevor wir geboren werden und ist das letzte Organ, bevor wir sterben. Ein weiterer Bereich ist der der Kunst. Kunst, und das kann ich hier also hier seit vielen Jahren auch aus eigener Erfahrung sagen, also Kunst gibt einen Freiraum für neues Denken, für Kreativität, für Perspektivenwechsel, für Dialog. Und deswegen gehört eigentlich Kunst nicht an den Rand der Gesellschaft, sondern wirklich ins Zentrum. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist der, der Kommune. Die schnellsten Veränderungen kann man auf, der, auf kommunaler Ebene erreichen, weil die unterschiedlichsten Akteure alle miteinander gut kommunizieren. Und das, das sehen Sie zum Beispiel im Bereich von Migration und Integration. Erstmal gibt es das seit der Menschheitsgeschichte. Der Mensch hat Beine und keine Wurzeln. Beine um zu gehen und er verändert sich, das gehört zu uns, wenn wir uns nicht verändern würden, wären wir tot. Und im Bereich von Migration Integration, deswegen ist dieser Bereich so faszinierend, aber auch so schwierig, sind sie mit allen Lebensbereichen konfrontiert. Also Migration, Integration erfasst Bildung, erfasst Wirtschaft, Kultur, Arbeitsmarkt, Gefühle, Medien und geht von der kommunalen Ebene. Bis hin zur Weltpolitischen, zur UNO. Und hier brauchen Sie eben das Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen Akteuren. Und da können Sie einen Wechsel am schnellsten bereichen. Der sechste Bereich, der letzte, ist der der Beteiligung. Ich bin im Kuratorium von dieser CIVIS Medienstiftung. Da ist, also CIVIS ist ein europäischer Medienpreis in dem die großen öffentlichen rechtlichen Zusammenwirken, also auch mit dem Europäischen Parlament. Und wir haben vor vielen Jahren eine Studie also in Auftrag gegeben, die wurde dann auch mit Kardinal Schönmann präsentiert. Wo ist in Europa der Bau von Moscheen akzeptiert worden? Und was waren die Grund Gründe? Und erst dort akzeptiert worden, wo es eine ganz breite Kontroverse gesellschaftliche diskussion gab. Also miteinander streiten, miteinander reden, also den Dialog mit Andersdenkenden zu suchen und raus aus der, aus der eigenen Echoblase, ist eine der ganz entscheidenden Herausforderungen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Dialog mit Andersdenkenden kaum mehr gesucht wird, sondern man fast nur noch in der eigenen Gruppe schmort und sich gegenseitig bewundert. Zum Beispiel die Entscheidung jetzt in Irland, also die gleichgeschlechtliche Ehe zu akzeptieren und das Blasphemieverbot abzuschaffen, ist ermöglicht worden durch vollkommen neue Beteiligungsformen mit den Bürgern. Das Land Vorarlberg macht das und andere also auch und das sind sicherlich neue Ansätze. Also es gibt Möglichkeiten genug, um diese Veränderung zu gestalten, aber auch mit welcher Haltung und äh, wie gehen wir es an? Und das ist jetzt mein letzter kurzer Punkt. Von zentraler Bedeutung ist, dass wir Demokraten, sage ich, in einer Auseinandersetzung, in einem Dialog mit anderen, wirklich die Deutungshoheit gewinnen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Was bedeutet Demokratie? Was bedeutet wir? was bedeutet gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo sind Grenzen, all das müssen wir diskutieren. In diesem Kontext ein weiterer Aspekt, zuhören. Die Kunst des Zuhörens von Menschen, die anders denken, anders fühlen und nicht sofort, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein, sondern auch eine Offenheit für das andere, für das fremde Netzwerke bilden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich anschließen kann oder etwas selber also gründen, auch um so etwas wie eine gemeinsame Weisheit zu erreichen. Ich alleine kann von hier bis hier sehen, mit Ihnen zusammen mehr als 360 Grad. Und diese Form von gemeinsamer Weisheit brauchen wir. Wir brauchen aber auch Langfristigkeit, wir brauchen Vertrauen, Glaubwürdigkeit, aber auch eine Glaubwürdigkeit und ein Vertrauen in uns selbst. Der Wandel hat in vielen Bereichen begonnen. Der Wandel bei dem Wir, der Wandel bei, bei uns selbst, aber grundlegend ist das Vertrauen in uns selbst und in unserer Handlungsfähigkeit. Wir haben mehr Möglichkeiten als wir denken. Wir können den Wind nicht ändern, aber um mit Aristoteles zu sprechen, wir können die Segel anders setzen. Und das können wir hier sicherlich an einem solchen Zauberort wie in St. Lamprecht und in einer neuen Form von Gemeinsamkeit. Danke.
0: Ja, das war Beate Winkler, langjährige Leiterin der EU-Grundrechtsagentur, heute Künstlerin und Mitinitiatorin der Plattform für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft. Es würde uns freuen, wenn unser Podcast Lust gemacht hat zum Weiterdenken und wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Liebe. Weiterdenken, der Furche-Podcast.